0: No es lo mismo acompañarte a ver casas que acompañarte en la compra de tu casa.
1: Te diremos todo lo que debes saber, incluso lo que no quieres oír cuando compres tu casa. Y contarás con un asesor personal en todo el proceso. Descúbrelo en solvia.es o llamando al 902-333-131. Solvia. Trato bien hecho.
2: Y llega ya por fin el momento de comenzar una nueva etapa porque llevamos ya más de 30 programas, pero seguramente para muchos de vosotros esta es la primera vez que nos escucháis, sobre todo si sois oyentes acérrimos de OMC Radio. Así que estamos intentando mantener el nivel después de que los chicos del programa Sexo y lo que surja, porque ellos lo dejan en el nivel muy alto, y porque desde luego el sexo es muy importante, y el amor, y el cariño que nosotros os vamos a dar también lo es, porque ¿qué será del sexo sin el afecto o qué sería del afecto sin el sexo? Podríamos hablaros también del sexo de los ángeles, pero no lo vamos a hacer. Nosotros hoy os vamos a hablar de muchas cosas, os vamos a hablar casi de todo menos de sexo. Nuestro programa se llama Fin de Semana Contigo y así es como comenzamos.
3: Aquí comienza Fin de Semana Contigo, con Nacho Rand en Radio of the Record.
2: Y comenzamos en primer lugar saludando a nuestros compañeros, quien está al otro lado en la pecera, en el control técnico, nuestro compañero Ángel Lopesinos, en la redacción Ángel Jiménez, Elena Muñoz y Carlos Barragán, y al frente de todo este equipo, quien te habla, Nacho Herradez. Hoy es nuestro primer programa en los micrófonos de OMC Radio, y hemos venido aquí a seguir dando lo mejor de nosotros mismos, así que prepárate porque te hemos traído un menú muy interesante. ...que te hemos preparado... ...es realmente muy, muy interesante... ...ya que nos vamos a recorrer España... ...y vamos a hacer mucho senderismo... ...a través de antiguos trazados ferroviarios... ...lo haremos con Arancha Fernández Colorado... ...la jefa del área de vías verdes... ...y de turismo ferroviario... ...de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles... ...y también nos vamos a conocer... ...la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España... ...con Esther Aisa... ...la Coordinadora General de la Asociación... Por supuesto, no van a faltar nuestra agenda cultural y nuestras noticias arrolladoramente positivas que comienzan ahora mismo.
1: Noticias en positivo.
2: Durante el pasado 27 de septiembre multitudinarias manifestaciones han recorrido todo el territorio exigiendo medidas concretas ante la emergencia climática. En Madrid más de 100.000 personas estuvieron en la calle en la manifestación climática más numerosa de la historia celebrada en la capital de España. Esta gran movilización puso el cierre a una semana de acción por el clima, con movilizaciones en más de un centenar de municipios de la geografía española. Durante este 27 de septiembre la ciudadanía ha solicitado las medidas necesarias para afrontar la crisis ecológica en la que nos encontramos. Se trata de afrontar de una vez la protección del planeta, de nuestro presente y de nuestro futuro. Un anticoagulante oral retrasa la aparición del Alzheimer en ratones. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares... ...han identificado un posible tratamiento para la enfermedad del Alzheimer. En colaboración con un equipo de científicos de la Universidad de Rockefeller en Nueva York... ...han demostrado que el tratamiento con el fármaco dagi Batran... ...retrasa la aparición del Alzheimer en los ratones... Los resultados han demostrado que después de un año de tratamiento con este medicamento, los animales no experimentaron pérdida de memoria ni disminución en la actividad cerebral. Los investigadores demostraron también que esta terapia disminuía el daño vascular y la inflamación cerebral. En los últimos años se ha descubierto que este tipo de demencia, que afecta a más de 30 millones de personas en el mundo, está asociada a una disminución en la circulación sanguínea, de manera que las células del cerebro no reciben todos los nutrientes y el oxígeno necesarios y terminan muriendo. Este tipo, este estudio, ha combinado técnicas fisiológicas y moleculares para demostrar que la anticoagulación a largo plazo mejora la enfermedad del Alzheimer en un modelo de ratón transgénico. En el año 2050 se estima que se triplicará el número de personas que sufrirán Alzheimer cada tres segundos está comprobado que se produce un nuevo caso en el mundo y los tratamientos probados hasta la fecha solo ayudan temporalmente con los problemas de memoria, pero no consiguen detener ni revertir los síntomas. A la espera de futuros análisis en seres humanos, los investigadores consideran que este medicamento, el dajibatran, podría ser un posible tratamiento futuro para normalizar la circulación cerebral. En enfermos, en este caso, con Alzheimer El descubrimiento de un exoplaneta gigante revoluciona los modelos de formación planetaria el descubrimiento lo han hecho un equipo de astrónomos españoles que han descubierto un enorme exoplaneta orbitando en una estrella enana roja. Cuando hablamos de exoplanetas nos referimos a aquellos que están fuera del sistema solar, es decir, a aquellos que no son ni Júpiter, ni Saturno, ni Marte, ni Mercurio, son aquellos que están un poquito más lejos. Este exoplaneta ha sido detectado por el instrumento Cármenes en el el observatorio de Calar Alto en Almería. Tiene la mitad de tamaño que Júpiter y su estrella anfitriona es poco más que una décima parte de la masa del Sol. Y atención, porque un planeta tan grande alrededor de una estrella tan pequeña no se explica con las teorías estándar de formación de los planetas. Los premios Romper Barreras celebran su octava edición. Son un referente nacional en el entorno de las denominadas... ...tecnologías de apoyo para la inclusión de personas con discapacidad. Estos premios reconocen el desarrollo de la tecnología... ...para facilitar la autonomía y mejorar la calidad de vida... ...para personas con discapacidad. Entre los objetivos de la Fundación Romper Barreras no solo se encuentran el uso de las nuevas tecnologías y la investigación, sino también la difusión de valores como la superación, el optimismo y la diversidad. Estos premios que reconocen tanto a personas como a instituciones se entregarán en la gala que se celebrará el próximo 12 de diciembre en la Universidad Abad Oliva CEU de Barcelona. Este tipo de iniciativas significan un impulso para la normalización social social de las personas con discapacidad a través del uso de la tecnología y son también un punto muy interesante para el intercambio de experiencias y de ideas en este entorno. El objetivo de este certamen es mejorar la autonomía, el aprendizaje y la integración social y laboral de todas las personas con discapacidad. Y hablando de discapacidad, ponemos fin a este bloque de noticias en positivo con este tema del rapero El Langui, precisamente dedicado a esas personas que tienen discapacidad o que tienen más bien otras capacidades diferentes a las más habituales. Y es que no hay límites, eso está claro, los límites nos los ponemos nosotros mismos.
0: Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar En el aro del medio cree que se pone enfrente Tu talento sin etiquetas No consientas que nadie se crea más que nadie No, porque no lo es No, 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 no. jambo loco no lo es Valiente ante la injusticia Tu mayor discriminación que la indiferencia no existe Ponte en el lugar del otro, anda Y míralo de frente a la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Pero con sus derrotas, también sus victorias Con la capacidad de no rendirse jamás A los miedos, coraje, valentía, sería lo previsible Enfrentete a los prejuicios primos Y a todas las palabras que limitan no señalemos las debilidades del otro, el que no Morela. Quédate, si ves, con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola, en la tierra. Allí, ya no sé, aquí, chungali de la Cangri, échale el cable a superarse. Pero no mañanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus vetas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas, también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. Sensaciones. Eso es.
2: fin de semana contigo Es el momento ya de irnos de viaje en fin de semana contigo y precisamente lo vamos a hacer transitando por vías que suelen estar muy bien acondicionadas para que transiten por ellas personas que tienen discapacidad. Lo hacemos de la mano de Arancha Hernández Colorado, que es la jefa del área de vías verdes y turismo ferroviario de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ahora mismo aquí en Ifema estamos en, en ExpoTural 2019 y estoy ahora mismo con Arancha Hernández Colorado, que es la jefa de turismo es la jefa del área de turismo de, de lo que es vías verdes. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención el tema este de las, de las vías verdes. Porque, según tengo entendido, son antiguas líneas de tren que a partir del año 1993 y por iniciativa de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pues han sido poco a poco reconvertidas en vías verdes que son transitables para para todo el mundo, especialmente para la gente que le guste hacer senderismo. ¿Es así?
3: Pues sí, estás muy bien muy bien informado. Efectivamente, desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles en el año 1993 hicimos un inventario de líneas de ferrocarril en desuso que había en España. Vimos que había 7.600 kilómetros que estaban fuera de servicio y empezamos a ver qué es lo que se estaba haciendo en otros países de nuestro entorno con este ingente patrimonio ferroviario en desuso que teníamos lagado de túneles, de viaductos, de estaciones, de líneas fantásticas, y bueno, descubrimos que por ahí había una cosa que se llamaba las Greenways, las Bois verdes, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no aquí las vías verdes? Y desde entonces, pues un montón de instituciones y administraciones, digamos que podemos destacar que el Ministerio, por entonces de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ahora liderado desde Agricultura, Pesca y Alimentación, empezó a recuperar eh, con los presupuestos generales del Estado, los eh, ...itinerarios para ponerlos al servicio de la ciudadanía como vías verdes... ...también las empresas ferroviarias, Arif, que cede los terrenos con todo el empuje y apoyo de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y administración local, que muchas veces o bien ejecutan ellos las, las infraestructuras, las obras, o se encargan del mantenimiento y la gestión, que es una cosa muy importante porque ese es el día a día, es el, es el querer comer todos los días, el tenerlas bien mantenidas y bien gestionadas y promocionadas, pues eso se encarga digamos, la administración más local. Y bueno, y nosotros desde la fundación, pues desde ese 1993 venimos haciendo cosas como estas, estar aquí en Espotural promoviendo las vías verdes, que cada vez haya más, que la gente las utilice, las disfrute, las eh, pase, las cicle, porque hay que decir que son eso, itinerarios no motorizados, se puede ir de cualquier manera y con todo tipo de personas, pero siempre que no utilicemos un, un vehículo a motor.
2: Me imagino que todavía hay vías verdes que no están adaptadas o que quizás no están del todo preparadas para para hacer este tipo de, de, de turismo. ¿Puede ser?
3: Sí, aún quedan cerca de 4.000 kilómetros de ferrocarriles en desuso que están, bueno, esperando a que les llegue la hora de hacer sobre ellos un bonito proyecto constructivo para convertirlo en vías verdes, que desde la Fundación también hacemos ese trabajo técnico que es necesario realizar para que esto sea sea posible. Y, bueno, pues poco a poco, ¿no?
2: Pero fíjate que, bueno, por un lado también eh, realmente... Es motivo de alegría que, que exista este tipo de, de proyecto de vías verdes, pero por otro lado también es un poco, da un poco de lástima que se hayan, que se estén perdiendo tantos kilómetros de ferrocarril, cuando el ferrocarril en realidad debería ser el medio de transporte del futuro, más que del pasado, prácticamente
3: efectivamente y nosotros somos fundación de los ferrocarriles españoles y lo que promovemos para encima de todo es el transporte ferroviario y que haya trenes y cuanto más mejor y que lleguen a todos los sitios posibles y por supuesto el tema es que las vías verdes dan solución a una respuesta a unas líneas de ferrocarril que no tienen otra viabilidad como como transporte ferroviario en ese sentido fíjate que la mayoría de las vías verdes son eh, están acondicionadas sobre vías que nunca llegaron a ver pasar ningún tren eh, vías abandonadas antes de su puesta en marcha vías que a veces ni siquiera llegaron a extender raíles, entonces eh, bueno o vías que se han quedado en desuso y que un proyecto de, de ferrocarril de, de viajeros en clave moderna y lo que es el ferrocarril hoy en día no soportaría esas viejas infraestructuras de ferrocarril, entonces las vías verdes no están destruyendo nada. Las vías verdes están recuperando cosas que, y patrimonio ferroviario, ingeniería del siglo XIX, del siglo XX fundamentalmente que de otro modo pues se perdería.
2: Pero fíjate qué lástima, como por ejemplo pues alguna eh, vía como la de los Ojos Negros, eh, pues que nunca, eh, bueno, eh, que prácticamente no llegó a estar en uso nunca, porque según tengo entendido era el tren, el tren de Arganda iba a continuar por la provincia de Guadalajara, después Teruel, hasta las minas de Ojos Negros. ¿eh? Y ese tren eh, nunca llegó a terminar de, de construirse. Eh, bueno, ahora, afortunadamente, pues hay algunos trayectos de esa línea que entiendo que es la eh, eh, son los que conforman la, de, la Vía Verde de Ojos Negros, por ejemplo. ¿eh? Pero... Bueno simplemente quiero hacer esta puntualización de que esta línea férrea pues nunca llegó a estar en, en funcionamiento.
3: Bueno y como esa pues otras otras cuantas, ¿no? Por ejemplo el ferrocarril Baez Autiel, que ahora tiene bastantes eh, tramos de ferrocarril, pues eh, pues tampoco llegó a ver pasar el nunca un tren o la Vía Verde de la Sierra, por ejemplo, que es una de las vías verdes más, más exitosas, que era el ferrocarril eh, que iba hasta el margen. Pues tampoco terminó de construirse, los planes eran ampliarlo hasta Cartagena, tampoco llegó a, a, a ver el, el final, es decir, que a veces fueron nonatos de ferrocarril, que ahora lo que son son vías verdes. Y en el caso de Ojos Negros que comentabas, por ejemplo, pues hubo un aprovechamiento muy intenso del, de todo el trazado del ferrocarril minero, que sacaba las minas desde el mineral desde las minas de Ojos Negros para transportarlo hasta Sagunto, y hubo un, hubo un aprovechamiento enorme de ese ferrocarril en clave de transporte de mineral como otros muchos ferrocarriles mineros en el que su historia pues ha pasado porque una vez se cierran las minas el ferrocarril se clausura y buena parte de las vías verdes tienen ese origen también vinculado a esa economía de la minería que, bueno, pues, que una vez de alguna manera cesa la actividad cesa también el transporte de ese, de ese mineral
2: Y aparte también, eh, aparte de esto, por ejemplo, ahora mismo, algunas líneas que están semiabandonadas, como la línea del tren de Madrid-Burgos. ¿Qué piensas que puede ocurrir con esa línea férrea?
3: Bueno, yo lo que tengo que decir es que desde la Fundación de Ferrocarriles no promovemos el que se pongan en, en uso vías verdes que puedan tener en un momento dado, de una manera u otra... Un un aprovechamiento del ferrocarril y que en cualquier caso la demanda de que un trazado ferroviario en desuso llegue a ser vía verde siempre parte del territorio, siempre tiene que ser la administración local o provincial o incluso autonómica que decida que sobre ese trazado quiere hacer una vía verde. Y entonces después, bueno, desde Fundación de Ferrocarriles podemos apoyar ese proyecto. Pero pero la demanda y este tipo de proyectos siempre son de, abas, de abajo arriba y con base local.
2: Y una, una pregunta, porque veo que llevas una camiseta con la vía verde de la sierra. Eh, ¿Supongo que es una de tus favoritas?
3: Pues hombre... Es una de mis favoritas sí, y además hacen bueno pues mucho mucho trabajo de, de promoción y de divulgación y entre ellas estas bonitas camisetas y he dicho por qué no pues hoy hoy me la pongo y, y se y se promociona un poco. Es una vía muy especial, también es de las más antiguas, si no la más antigua, está en uso desde 1994 y han tenido un desarrollo muy importante y le prestan muchísima atención y eso pues también luego se nota en que es una de las vías verdes más, más dinámicas seguramente y hay un equipo de mujeres fantásticas, trabajadoras, aguerridas y luchadoras que consiguen muchas cosas para su Vía Verde y su territorio. Pues mira,
2: ya que me estás hablando de esta Vía Verde, coméntame un poco cuál es el trazado, cómo es el paisaje, que podemos disfrutar ahí de la Vía Verde de la Sierra, por ejemplo.
3: Pues mira, la Vía Verde de la Sierra es un trazado eh, de 36 kilómetros que discurre entre las provincias de Cádiz y Sevilla ...que va desde Puerto Serrano a Olvera... ...es un paisaje de esa montaña andaluza tan... Especial, ¿no? Que creo que, que tiene Andalucía, donde se mezcla eh, espacios con olivos con otros espacios como más serranos. Tiene espacios naturales protegidos muy importante como es el peñón de Zaframagón, que está en mitad del trazado, donde vive la colonia más numerosa de buitre leonado de toda Andalucía. Y además tiene una cosa muy, muy bonita y muy, muy especial, ¿no? Aparte de los túneles y los viaductos, que son impresionantes lo que tiene son las estaciones recuperadas con servicios para los viajeros. Esos viajeros que hubieran podido llegar si por allí hubiera pasado el tren alguna vez en un coche de viajeros, pues ahora lo hacen caminando o en bicicleta y pueden ir parando en esas estaciones y yendo a la cantina o alojarse en un antiguo vagón de ferrocarril en una de las estaciones o disfrutar de otra estación que ahora es un observatorio de buitres, por ejemplo, entonces tiene, tiene muchísimas eh, virtudes esa, esa vía, aparte de que es muy bonita y un paisaje esplendoroso, una gente y unos pueblos preciosos.
2: Hombre, y por lo que me comentas, eh, pues, hombre... Con mucho encanto, ¿no? Porque eso de que eh, vayas por las antiguas estaciones, ahí pues te encuentres las cantinas, te encuentres que hay, bueno, pues a, aseos también para los eh, usuarios eh, y luego pues allá pues pues eso, pequeños museos o no sé, como que, como que le da a esos eh, recorridos pues mucho, mucho encanto, ¿no te parece?
3: Pues les da esos recorridos mucho encanto, les da servicios a los nuevos viajeros y además lo que es una cosa muy importante que está generando economía en el territorio y está generando desarrollo rural sostenible y eso es muy importante para zonas que de alguna manera, bueno, pues tienen en este caso, por ejemplo, pues altas tasas de, de paro y ahora pueden decir que 25 familias están viviendo directamente de la vía verde porque están prestando sus servicios pues como guías turísticos, puntos de alquiler de bicicletas, en el tema de la restauración y el alojamiento, yo creo que la Las vías verdes verdaderamente están contribuyendo a esa España despoblada de alguna manera o con con problemas de de empleo y que por supuesto no son la panacea a estos graves problemas estructurales que tiene este país, pero si ponen su granito de arena y ayudan un poco yo creo que es es una fórmula y una palanca de cambio para apostar por ellas. Fíjate que ya hay 110 estaciones en el entorno de las vías verdes que están generando este tipo de, de servicios y, por lo tanto, eh, empleo y economía a nivel local.
2: Y una pregunta, porque esa esta línea que fue el eterno proyecto durante todo el siglo XIX, que es el proyecto del Santander Mediterráneo... Eh, creo que también tenéis algunas eh, vías verdes que van por esa por esa antigua línea, bueno, ese eterno proyecto que no se llegó a, a completar eh, al cien cien nunca. ¿Eh? Háblame un poquito de esa, de esa vía verde.
3: Pues mira, el Santander Mediterráneo es uno de esos proyectos yo creo que van a ser en muy poco tiempo emblemáticos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está apostando por él como uno de los ejes prioritarios a través de su programa de caminos naturales, ha ejecutado varios tramos de este antiguo trazado de de ferrocarril. Ahora mismo se encuentra en obras, por ejemplo, uno de los grandes eh, tramos eh, que es en la comarca de Las Merindades, que va a ser espectacular realmente poder llegar casi hasta la boca del del túnel de la engaña, que es uno de los también hitos, yo creo, de de nuestra historia del del ferrocarril. Ese ese túnel de siete kilómetros construido durante la guerra civil por republicanos españoles y, y bueno, pues... eh, es un proyecto muy emblemático, muy bonito, que va, va a poder dar la posibilidad pues, de unir distintos tramos desde Cantabria, pasando por Burgos, avanzando por Soria, que ya el tramo de Soria-San Leonardo de Yagüe ya también es, es también un camino natural, Vía Verde, eh, avanzando hacia Calatayud y finalmente conectando con la Vía Verde-Ojos Negros y volvemos a ella, ...para terminar avanzando por ella hasta Valencia... ...es decir, que así se construye un proyecto como España en Bici... ...y como esa red que necesitamos tejer... ...a través de estas vías verdes y otras infraestructuras... ...para conseguir verdaderamente tener un producto potente... ...a nivel internacional de turismo en bicicleta... ...y de senderismo a gran escala.
2: Eh, Bueno, eh, quería también comentarte... ...porque me dices que todavía quedan 4.000 kilómetros de vías verdes por recuperar en españa coméntame cuáles serían los los trayectos más eh, importantes o las líneas más, eh, más importantes que todavía quedan por recuperar
3: bueno hay un, hay una estrategia dentro también del, del programa de caminos naturales de apostar por las líneas de larga longitud entre entre ellas es fundamental el, el santander mediterráneo que ya hemos comentado y hemos comentado cómo van sus avances y va muy rápido además por otro lado también la, la Vía de la Plata, el Plasencia Astorga, que durante mucho tiempo pues fue un trazado sobre el que casi apenas se podía hablar ¿no? en, clave de, en clave de Vía Verde, pero ya hay tramos ejecutados, otros en marcha y va, va a ir pues eh, también siendo uno de los ejes de larga longitud eh, con prioridad en, en la inversión. Y otro trazado también, como es el Guadix Almendricos, en el sureste peninsular y que igualmente ya también tiene tramos de Vía Verde, pero hay que ir consolidándolo, y al mismo tiempo el Valle que bueno, la parte de Valencia, lógicamente apenas se llegó a construir la explanación ferroviaria y la plataforma, pero lo que es en, Castilla, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, pues esperamos que también se vaya, se vaya ampliando.
2: Y Arancha eh, coméntame, porque creo que tenéis una página web, y ahí supongo que eh, ofrecéis también información acerca de todos los alojamientos y todos los servicios que ofrecen estas vías verdes. Eh, comenta a todos nuestros oyentes cuál es esa página, esa página web y, y dinos un poco pues, también la información que nos proporcionáis a través de ella.
3: Bueno, pues la página web es víasverdes.com, com com de cómodas que a nadie se le olvide, así que bueno, ahí pueden encontrar información de todas las las vías verdes, bien buscándolo por el mapa, por provincia, por comunidad autónoma y bueno, con información, digamos, descriptiva también, con cartografía de detalle, con perfiles altimétricos, con información sobre los recursos culturales y turísticos que hay en torno a las vías verdes, alojamientos, si hay o no empresas de alquiler de bicicletas, digamos que esa es la información que hay sobre las rutas y aparte pues eh, hay otra información adicional de proyectos en marcha o con un boletín de noticias que hacemos todos los meses, el que se quiera suscribir le llegará a su buzón de correo electrónico mensualmente toda esta información y bueno, un montón de información y además hemos dado el salto también a a esas aplicaciones móviles que ya todos llevamos en nuestro teléfono tenemos una nueva aplicación que es Vías Verdes y Red Natura 2000 que se puede descargar para dispositivos Android, gratuita por supuesto con, con muchísima información y con información geoposicionada que es muy importante también y que además ha sido objeto esta, este proyecto, esta aplicación del premio europeo de Vías Verdes que nos han otorgado a la Fundación de Ferrocarriles Españoles, la Asociación Europea de Vías Verdes hace apenas un par de semanas, así que estamos muy contentos, muy contentos y además vemos cómo que en la feria mucha gente se acerca al QR lo descarga y ya se lo lleva puesto desde la feria, así que luego también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram así que nos pueden seguir en las ferias, nos pueden seguir un poco de muchas maneras
2: Perfecto, pues eh, Arancha creo que nos tenemos que quedar con esa página web que me has dicho que es eh, víasverdes.com de cómodas, me ha llamado mucho la atención esto de de cómodas, porque claro, creo que eh, cuando pensamos en antiguas vías de ferrocarril, pues a lo mejor la gente piensa en la vía de ferrocarril abandonada con unos muchos pedruscos por ahí, pero supongo que eh, está de tal forma adaptada para que eh, sea muy cómodo caminar por ellas, ¿no?
3: Claro, cómodas, cómodas, fáciles, seguras y accesibles. Yo creo que son los cuatro parámetros que podrían definir las vías verdes que son muy planitas porque son las hijas de los ferrocarriles, son muy, son muy planas, son muy fáciles, son, son incluso hay tramos accesibles para personas con discapacidad, así que podemos ir en familia con niños pequeños, personas mayores, todo el mundo tiene posibilidad de recorrerlas.
2: ¿Cuáles son esos planos que has dicho, que esos trayectos que son accesibles para personas con discapacidad aquí cerquita de la Comunidad de Madrid? Eh, ¿Tenemos alguno?
3: Bueno, en realidad, en, en términos generales, todas las vías verdes son accesibles. Luego hay que estudiar bien los, digamos que todos los tramos y los itinerarios para ver que efectivamente pues no haya ningún punto en el que un túnel no haya sido recuperado y, por lo tanto, el criterio de accesibilidad se haya roto ahí porque ese túnel no esté recuperado o cualquier otro incidente. Pero en términos generales, las vías verdes no tienen pendientes superiores al 4%, 3 y pico, 4% por esto de ser antiguos trazados de ferrocarril. Así que básicamente, básicamente todas, pues en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la Vía Verde del Tajuña podríamos decir que es plenamente accesible desde Morata de Tajuña hasta Ambite.
2: Perfecto, pues oye muchas gracias por por atendernos, mucha suerte, que sigan recuperándose muchísimos kilómetros de de vía verde y hay que potenciar lo que es este turismo verde y todo este entorno natural que tenemos aquí en la península ibérica, que es maravilloso.
3: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de charlar unos minutos. Gracias. Gracias.
2: en Madrid, Mojácar en Almería, Albarracín en Teruel, Furnalux en Mallorca o Medinaceli en la provincia de Soria son sin duda algunos de los pueblos más bonitos de España, lugares de gran belleza que destilan tradición y cultura, villas donde la tradición envuelve al viajero. Desde hace unos años existe en España la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y hace unos días tuvimos la ocasión de conocer a su coordinadora general, conocer a Esther Aisa, a quien
0: pudimos entrevistar.
2: Seguimos aquí en fin de semana contigo, Eh, seguimos aquí en Espotural 2019 y me encuentro ahora mismo con Esther Aisa, que es la coordinadora general de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, nada más y nada menos que los Pueblos Más Bonitos de de España. Eh, Coméntame un poquito, Esther, cómo surgió esta asociación.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, por allá en los años 80, los franceses ya crearon la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de Francia. Entonces, es una fórmula que funciona muy bien. Es un modelo de que trabaja la Asociación de Municipios, bajo una misma marca de calidad, y sabes que estás visitando uno de los pueblos más bonitos, en este caso de Francia. ¿Qué pasó? Que Italia, Japón, Canadá, copiaron el modelo, y España pues obviamente le tocó su momento. Eh, pensamos que Era una muy buena fórmula la que utilizaban los franceses para hacer una promoción conjunta y en 2013 nace la asociación con 14 pueblos, los primeros 14 valientes que apostaron por trabajar eh, conjuntamente para el bien de todos y bueno pues eh, un poquito, eh, esto te lo comento porque claro, después de estos días, dos días de la feria, te vienen preguntándote bueno y la asociación, ¿los escogís vosotros, los pueblos? Eh, pues no, es todo más institucionalizado de lo que parece eh, tiene que ser el propio ayuntamiento el que solicite formalmente la adhesión a los pueblos más bonitos de España mediante un certificado, conforme se ha reunido el Pleno Municipal y han acordado o Junta de Gobierno, y han acordado iniciar el proceso una vez la asociación recibe el certificado, se inicia el proceso realizando una evaluación in situ de, del pueblo, en el cual pues, valoramos, bueno, que no lo he dicho, los dos requisitos imprescindibles previos a todo este proceso es eh, que el pueblo tenga menos de 15.000 habitantes y que tenga patrimonio natural o arquitectónico certificado, un bien de interés. Eh, una vez cumple estos dos requisitos junto con la solicitud formal se lleva a cabo la evaluación pues para valorar criterios tales como la belleza eh, el estado de conservación del patrimonio pues detalles como si tienen flores para decorar el pueblo que esto por ejemplo pues nos gusta mucho, los pueblos con flores pues nos encantan el suelo pues que se evite el cemento, bueno son una serie de detalles pues que incluso pueden llegar a la regulación del tráfico si hay ordenanzas en este sentido pues para que el visitante tenga una experiencia pues lo más placentera posible y evitando pues eh, que los coches te la, te, te lo, no lo hagan posible y bueno, eh, luego la Comisión de Calidad se reúne en Asamblea Nacional una vez al año a finales de, de noviembre deliberan y resuelven pues los pueblos candidatos cuáles son los que finalmente pueden pasar al año siguiente a formar parte de, de los pueblos más bonitos. De España.
2: Supongo que vosotras vosotros os, os recorréis todos esos pueblos, ¿no? Cuando el ayuntamiento toma la decisión de, de presentar su candidatura, luego vais vosotros, hacéis, eh, os recorréis el pueblo, hacéis eh, pues, el examen correspondiente.
1: Por supuesto, el presidente además eh, tiene la exigencia personal de visitar todos y cada uno de los pueblos, ya por un hecho de responsabilidad propia, es decir, yo si represento, tengo la presi- eh, soy el presidente de los pueblos ríos de España, yo previamente he tenido que visitarlo, aparte de que luego pues, la comisión de calidad trabaje pues, para la valoración final, pero bueno, sí que obviamente tenemos que conocer el terreno.
2: ¿Y vosotros estáis presentes, bueno, en este caso estáis presentes aquí en Esfotural, pero luego tenéis previsto también acudir a otras eh, ferias de promoción de turismo?
1: Bueno, pues de hecho vamos a reconocer que esta es la primera feria en la cual participamos hasta la fecha. Bueno, tú piensas que nosotros eh, nos autofinanciamos a través de las cuotas de los ayuntamientos y bueno, pues de momento no tenemos otros ingresos más que a lo mejor lo que podamos eh, tener de margen de la venta de la guía oficial de los pueblos más bonitos de España, que aprovecho para decir que tenemos una guía que es preciosa, fabulosa, que la hemos hecho con todo el amor del mundo y que, que bueno es muy recomendable para el viaje. ...que quiera visitar nuestros 79 pueblos...
2: ...por lo menos el presidente de la asociación... eh, ...pues se hace un recorrido por todos los pueblos... ...que se presentan como candidatos... ...y me imagino que tienen que pasar... ...pues una serie de requisitos... ...cumplir una serie de parámetros... ...para que finalmente sean seleccionados...
1: ...sí, de hecho tenemos una carta de calidad... ...en la cual eh, detallamos los criterios... ...o ítems a evaluar... ...que son como unos 40 ítems... ...que no te los voy a decir todos... ...pero a vuestra disposición los tenéis en la página web... En la página web de los pueblos más bonitos de España viene toda la documentación que precisamos para iniciar el, el proceso, así como la carta de calidad que firman los ayuntamientos con el compromiso de mantener ese estándar de calidad que les requerimos.
2: ¿En qué consiste exactamente esa carta de de calidad que se tiene que comprometer el ayuntamiento, entiendo, pues a mantener una serie de cuidados, una serie de estándares para seguir formando parte de de esta asociación de los pueblos más bonitos?
1: Efectivamente, lo has definido perfectamente.
2: Y de todas formas, eh, porque son 79 pueblos... Bueno, sabemos que hay mucha competencia últimamente con este tema de los pueblos más bonitos de, de España. Incluso ahora mismo en muchas televisiones pues hay eh, pues los pueblos más bonitos de cada región. Pero, pero coméntame un poquito ¿cuál es, cuáles son los beneficios que puede recibir ese ayuntamiento por estar en la asociación.
1: Pues mira, me gusta que me realices esta pregunta, porque, claro, parece cuando estás en la feria que lo único que trabajamos es la promoción turística, que sí, que es muy importante la promoción turística, que realmente el retorno que tienen los ayuntamientos por estar en la asociación es inmenso. O sea, hablamos de que hay pueblos que incluso han quintuplicado el número de visitantes y eso está basado en cifras que nos proporcionan los ayuntamientos. Pero al margen de toda esta promoción turística, los pueblos más bonitos en España también tenemos reuniones con organismos autonómicos, institucionales, políticos, o sea, nosotros somos también la voz de los pueblos más bonitos de España, incluso, te podría decir, del, del mundo rural. Por, incluso hacemos unas jornadas en el Senado cada año, en las cuales reunimos a, a políticos de primer nivel, a los cuales pues les reclamamos pues todas esas mejoras que necesitamos para nuestros pueblos bien sea pues tener conectividad 4G en los municipios eh, el tema pues de con el, sanitario, todos los aspectos o financiación queremos que, tenemos el problema de la despoblación, como bien sabes y pues queremos alicientes para que el, el emprendedor de hoy en día quiera ir a visitar nuestros, no, visitar no, quiera establecerse en nuestros pueblos y pueda beneficiarse por ejemplo de una excepción fiscal hacer unos incentivos tales pues que sea más atractivo el establecerse en uno de nuestros pueblos, es decir con todo ello te estoy dando a entender que no es solo el, a nivel turístico que bueno, promoción turística sí, importante por supuesto pero también trabajamos para que nuestros pueblos puedan demandar y ser y y conseguir muchas reivindicaciones históricas y que la unión hace la fuerza.
2: Y es que además ahora mismo, con todo el avance tecnológico que hay, que haya extensísimos territorios en la península ibérica, como por ejemplo en la provincia de Guadalajara, que hay... Comarcas eh, como la del Alto Tajo Donde en muchas localidades en muchísimas No hay conexión a internet Ni a través de 4G Ni a través de, de nada Vamos, a mí me parece eso Una situación que es de, es prácticamente denunciable Y es una, un, una facilidad Que ahora mismo nos da la tecnología Que podría facilitar mucho la vida en esos en esas localidades.
1: Uh-huh. Realmente es un agravio comparativo, todos somos ciudadanos todos pagamos impuestos pero no todos tenemos acceso a los mismos servicios y condiciones de vida y lo que estás diciendo pues es realmente lo que nosotros reivindicamos que lleguen los servicios de las capitales pues obviamente no tendrás esa proximidad al hospital general pero todo lo que tú puedas eh, hacer posible como esa conexión 4G pues hacerla posible y para eso también en el Senado aparte de políticos convocamos a Telefónica, a Iberdrola, a Endesa, pues para ponerlos un poquito delante de nuestros alcaldes, concejales y representantes del ayuntamiento y decirles, oye, escuchar nuestro problema real, hacer el favor de solucionarlo.
2: Es que además hay un montón de casas rurales que no se pueden promocionar de la forma más idónea precisamente porque no tienen esa conexión 4G o ese ese ADSL o esa línea de fibra óptica. No les, no les llega, entonces es, es fundamental para que se pueda promocionar ese turismo rural tan importante
1: por supuesto, esperemos que vayan tomando nuestros políticos cada vez más conciencia sobre este tema y vayamos paliando estas carencias que a nivel tecnológico pero bueno, poco a poco yo creo que lo conseguiremos y esta presión al final a, dará su fruto esperemos,
2: esperemos que sí, de todas formas Esther, eh, coméntame cuáles son esos rincones esos pueblos ...que para ti son tus favoritos?
1: Pues... ...permíteme que no te responda esta pregunta... ...no, porque claro, a ver... ya ...para mí, los 79 pueblos... ...es como el que tiene 79 hijos... ...yo no te voy a decir cuál es el más guapo... entiéndeme. yo te recomendaría... ...todos y cada uno de ellos... ...porque cada uno tiene su propia particularidad... ...su gastronomía peculiar... ...su entorno natural... ...para mí los 79 son mis amores no te puedo decir cuál es el mejor porque incluso nosotros nunca hemos promovido una vota por el pueblo más bonito, no todos nuestros pueblos son bonitos obviamente, claro habrá el top ten, habrá el que subjetivamente cada uno tendrá sus favoritos pero bueno, esto no, no me voy a decantar por ninguno porque no quiero ningún agravio comparativo
2: pues yo creo, estoy seguro de que son los pueblos más bonitos de España y para eso pues tendréis una página web donde todo el mundo podrá ver cuáles son esos pueblos más bonitos, porque son 79 pueblos, es un poco difícil nombrarlos uno a uno ahora por la radio, ¿eh? pero, pero en esa página web seguro que hay una información súper extensa de cada uno de esos pueblos.
1: Correcto, en la página web www.lospeblosmásbonitosdehspana.org. Es un poquito larga, pero bueno, en el Google, en el buscador también se nos encuentra. Pues ahí puedes encontrar una descripción del pueblo... Puedes encontrar los lugares que no te puedes perder, lo que tienes que irte sin... Pro, o sea, no te puedes ir sin probar, o sea, nuestra gastronomía... Mm, fundamental. fundamental. fundamental y, y, bueno, pues un poquito también todas las fiestas eh, que podéis... Y los eventos, porque a partir de esta información... Porque, de hecho, son los propios ayuntamientos los que nutren la, la información de la página web. Ellos me van cargando, bueno, me van cargando, no os van cargando todo el contenido de, de, de su página, o sea, cada, la página de los pueblos cada sete, cada uno de los 79 pueblos pues tiene su propio campo para descripción, lugares de interés gastronomía, fiestas y entonces, con esa información también nos nutrimos para hacer difusión de los eventos en redes sociales, Facebook, Twitter in, en Instagram ya tenemos 58.000 seguidores y estamos muy contentos de de, de, bueno, pues, de, de la repercusión que está teniendo, realmente los pueblos más bonitos de España gustan No decepcionan, nos felicitan y trabajamos con mucho orgullo porque sabemos que estamos llevando a cabo un gran trabajo, nos felicitan todos los ayuntamientos y y bueno, invito a todos los oyentes a que nos visiten.
2: Perfecto, pues Esther, eh, nosotros también te felicitamos porque sé que todo lo que se hace por el mundo rural, por la despoblación, pues es un trabajo muy importante porque además es que hay un patrimonio histórico, artístico también impresionante en todos estos pueblos y hay un entorno natural que si no se conserva este mundo rural está en peligro y realmente esto hay que conservarlo. ...y es muy, muy importante que lo conservemos y que seamos todos conscientes de de lo que tenemos alrededor... ...de lo que tenemos en esos pueblecitos de 300, 400 habitantes, de 100 algunos, de 10, de muchos... ...en fin, que hay millones, hay montones de castillos por ahí en zonas rurales espectaculares... ...donde se han rodado incluso películas o series como Juego de Tronos, por ejemplo... Eh, creo que hay que conservar todo todo este, este patrimonio que tenemos en el mundo rural. Estarás conmigo, ¿verdad?
1: La conservación del patrimonio, estoy al 100% contigo. La conservación del patrimonio es fundamental y esa sensibilidad tiene que venir de parte del ayuntamiento. Y esa conciencia colectiva por parte de los vecinos realmente cada vez, sorprendentemente, o no sorprendentemente, realmente los vecinos sí que tienen el, el, la sensibilidad por el cuidado de sus calles, los ves como... Eh, adornan sus calles con las flores yo creo que sí que nuestros pueblos les define que, que van todos a la una o sea es que cuando ya empiezan el proceso de, select- de, de candidatos eh, se convierten candidatos realmente luego nos lo explican los alcaldes y alcaldesas que es que todo el pueblo se vuelca y quiere que cuando llegue la evaluación pues que esté todo en óptimas condiciones, quiero decir que sí que hay una conciencia colectiva y cada vez más tenemos más eh, sentido de la responsabilidad para conservar y para que nuestros hijos y nietos hereden el patrimonio que tanto nos ha costado mantener hasta la fecha y sí que también todas las campañas de restauración de todo aquello que lamentablemente nos ha conservado, pero bueno eh, no sé si sabes que el año pasado en el Senado eh, entregamos un premio a Hispania Nostra, que también es una asociación que se dedica pues, a, a, la, a, pues, a a crear sensibilidad para el patrimonio y bueno, y, bueno estamos en esta línea de, de conservar el patrimonio porque es un, una riqueza que tenemos que, que, tenemos que conservar para, futuraciones, ay, para gener, futuras generaciones.
2: Perfecto, muy bien Pues Esther, muchísimas muchísima gracias por atender nuestra entrevista Muchísima suerte en todos vuestros proyectos Que sean cada vez más los pueblos que se apunten a esta asociación Porque estoy convencido de que les aportáis una ayuda bastante bastante importante Y bueno, pues, eh, pues seguimos estando en, en contacto de acuerdo.
1: Muchísimas gracias a ti Nacho, un placer Y bueno, a tu disposición para cuando queráis volver a hablar
2: de semana contigo. Y antes estaban los chicos de sexo y todo lo demás y sin duda nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dejar el pabellón bien alto. Ellos hablan de sexo, nosotros te hacemos el amor, radiofónicamente hablando. Por eso en esta sección que llega ahora te vamos a llevar a los mejores eventos que nos ofrece la cartelera de ocio de toda España durante estos días. Y para comenzar, nada más y nada menos que un thriller policiaco. ¿Quién es el señor Smith? Protagonizado por dos grandes actores... ...como son Javier Gutiérrez y Cristina Castaño. La acción nos traslada a la cena en casa del señor y las señoras Carnero. De repente suena el teléfono... ...y aunque ellos no tienen teléfono... ...el interlocutor pregunta por un tal señor Smith. En fin, una obra que comienza pareciendo una comedia... ...y termina siendo un thriller policiaco de suspense. ¿Quién es el señor Smith? Lo podemos disfrutar en el Gran Teatro Español de Madrid. Y del thriller nos vamos al musical... ...nada más y nada menos que con Peter Pan Campanilla... ...y el Capitán Garfio. Vamos a disfrutar de las aventuras de un niño que no quería crecer. Peter Pan es un musical con canciones, números acrobáticos y muchas más sorpresas que no debemos perdernos. Lo podemos disfrutar desde ayer en el Teatro Maravillas. Y ahora nos vamos de Puente Aéreo, nos vamos a la ciudad Condal, a Barcelona, allí nos encontramos con uno de los grandes músicos de la música indie madrileña, estamos hablando en este caso del grupo Los Punsetes, el concierto será el día 19 de octubre en la sala 2 en No de la Rampla. De la música indie a la canción de autor con el legendario Paco Ibáñez. Este cantautor ha puesto música y voz a algunas de las piezas más bellas de la poesía hispánica. Sus canciones tienen como letristas de lujo a Alberti, Goitisolo, Lorca y Blas de Otero. Paco Ibáñez, un hombre que sigue en la brecha de la canción como instrumento contra la injusticia. Hoy domingo, día 13 de octubre... Lo tenemos en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao a las 8 de la tarde. radio y creo que nos han quedado muchas ganas de repetir. Te pedimos eso sí que interactúes con nosotros. Nuestro correo electrónico es redacción arroba fin de semana contigo punto es. Te lo repito, redacción arroba fin de semana contigo punto es. Nuestra página web fin de semana contigo punto es. No pierdas nunca nuestra sintonía. Espero que hayas quedado muy satisfecho. Muy satisfecha. En siete días, repetimos.
0: Los musicales de Gran Vía, los derbis, las celebraciones en Cibeles, las celebraciones en Neptuno, las noches en La Latina, los domingos en el... Más Madrid nunca fíjate. se acaba. Aprovechalo con tu nuevo BMW Serie 1 desde 160 euros al mes con acabado M Sport de regalo. Nuevo BMW Serie 1. En 35 cuotas con una entrada de 8.574,77 euros. Comisión de formalización 204,68 euros. Cuota final de 18.447,38 euros. TAI del 6,31%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en red de concesionarios. BMW de la comunidad de Madrid.es. Los musicales de Gran Vía, los derbis, las celebraciones en Cibeles, las celebraciones en Neptuno, las noches en la Latina, los domingos en el... Madrid nunca se acaba. Aprovechalo con tu nuevo BMW Serie 1 desde 160 euros al mes con acabado M Sport de regalo. Nuevo BMW Serie 1. En 35 cuotas con una entrada de 8.574,77 euros. Comisión de formalización 204,68 euros. Cuota final de 18.447,38 euros. TAI del 6,31%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en red de concesionarios. BMW de la comunidad de Madrid.es